0: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival.
1: Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. 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 Bienvenidos al podcast del Hay Festival. Un espacio para imaginar un mundo mejor.
2: Nos encontramos en el marco del Hay Festival de Cartagena de Indias con el periodista peruano Josep Zárate y los activistas colombianos Isabel Cristina Zuleta, Pedro Vicente Duarte y Jonathan Luna. Los hemos reunido para hablar sobre la lucha por la defensa de la tierra y la protección del medio ambiente en un momento donde, según un estudio de la revista Nature Sustainability, el número de activistas que luchan por la protección del medio ambiente asesinados entre 2002 y 2017 se incrementó en un 50%. Un total de 1,558 personas en 50 países murieron por defender su territorio y el medio ambiente. Latinoamérica no es la excepción. Según Global Witness, en 2018, 164 defensores fueron asesinados, 24 de ellos en Colombia. Se suma que muchos de ellos han recibido amenazas y atentados, incluidos algunos de nuestros invitados. Empiezo con Isabel Cristina Zuleta quien hace parte de Ríos Vivos, una organización que trabaja en las poblaciones que se levantan sobre el río Cauca y cuya voz ha tomado una relevancia especial en las denuncias sobre los abusos cometidos en la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia en Colombia, una zona que además ha sido afectada duramente durante las décadas de la violencia que se ha vivido en este país. Isabel Cristina muy bienvenida y muchas gracias por estar con
3: nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación.
2: Estas cifras que acabamos de comentar son alarmantes. Es probablemente una reafirmación de que el progreso no está dispuesto a negociar y que probablemente sean estas tierras habitadas por comunidades étnicas o sociales con menor representación en los centros de decisión quienes paguen las mayores consecuencias. ¿Qué la llevó a usted a decidir luchar por la tierra y cómo podría describir la experiencia de estos años? Yo creo que hay
3: ocasiones en la vida en que no uno toma la decisión. La, la vida toma decisiones por uno también. Realmente no hay, una, no hay un momento en el que me senté y dije voy a seguir haciendo esto el resto de mi vida. Estoy convencida que no voy a dejar de hacerlo porque ya no puedo voltear para atrás y decir no no voy a volver a defender esto o me voy a dedicar a mí misma. Yo creo que tomé la decisión es precisamente porque veía tanto egoísmo, tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta destrucción que dije esto no puede seguir así. No puede haber, no puede, no puede ser que continuemos una existencia tan indigna en un territorio que ha sufrido tanto. Entonces, en ese momento yo creo que uno se llena de indignación y decide hacer algo lo que pasa es que no sabe qué uno cuando arranca el ejercicio de un activismo social uno no sabe realmente lo que está haciendo porque actúas por intuición eh, es el dolor el que lo atraviesa uno es la, la indignación pero no hay un plan estratégico como como a veces se creería no es que usted se sentó y planeó cómo conformar un movimiento eh, ambientalista ¿no? eso no, no funciona así uno va por ahí con emociones sentimientos y pasiones, deseos, anhelos, eh, que es realmente lo que mueve el mundo. Al mundo no lo mueven ni las cifras, ni los planes, al mundo lo mueven los sentimientos, eh, y esos sentimientos se traducen en acciones.
2: ¿Cómo se fue conformando? O sea, uno nace este, este sentimiento, nace esta iniciativa, pero hay que encontrar el camino. ¿Cómo lo fuiste encontrando?
3: Yo lo encontré conversando, precisamente con las personas, sentándome en el parque de los municipios, escuchando, eh, principalmente escuchando, en conversaciones tranquilas, eh, tomando aguardiente, tomando tinto. En, así se encuentra el camino y entre muchas ideas se va configurando cosas por hacer acciones concretas, porque también creo que ahí... Hay, a veces se peca, esa es la diferencia entre el activismo. El activismo son acciones concretas, conducidas a buscar un fin específico. Entonces nosotros empezamos a eh, pensar qué hacer para llamar la atención de los que nos estaban eh, arrebatando el territorio, de los que nos estaban robando las aguas, de los que estaban destruyendo el bosque. Dijimos, lo primero que se nos ocurrió fue, pues, parémonos enfrente de esas máquinas, de esos grandes bulldozers, de esas retroexcavadoras, de esos... Eh, taladros gigantescos que son armas de fuego tan potentes como los fusiles. Nos queremos parar ahí, ahí enfrente y decir, esta tierra no solo ha sido azotada por los fusiles, sino que ahora llegaron otros grandes fusiles que les llaman retroexcavadoras. Y no queremos que destruyan esta montaña, porque de esta montaña depende la vida de mucha gente y de muchas especies. Esa fue la primera actividad que hicimos, pararnos enfrente de esa maquinaria que además es lo más sencillo y lógico, diría, no, pero ¿cómo se le ocurre? Eso está lleno de guerrillas eso está lleno de paramilitares, está lleno de todo, y ustedes allá un campesino y ustedes se pararon enfrente de una máquina. Pues sí, eso fue lo que decidimos hacer y empezó a llegar gente, empezaron a llegar sus ideas, sus visiones del mundo y empezamos a decir, bueno, lo que tenemos es que organizarnos y a partir de organizarnos, eh, buscar cómo enfrentar la situación que nos tocó vivir. Jonathan Luna es del
2: departamento del Huila en Colombia, y también hace parte de este gran grupo de activistas ambientales en el país. En su caso, usted ha utilizado el arte como protesta a estas decisiones del Estado, o empresas privadas, o del, o del gobierno. Jonathan, ¿se podría pensar que todo este trabajo minucioso y comprometido que ustedes hacen diariamente, se pierde algunas veces en algún lado, por lo menos frente a los grandes medios de comunicación y a la resonancia que tienen otras partes del país, siempre parece que le falta eco y desafortunadamente solo aparece en los medios si uno de ustedes ha sido víctima de amenazas o asesinatos. Yo quiero oír su experiencia y cómo es su reflexión sobre esta dificultad para que en estos grandes centros de poder y en las grandes ciudades se oiga todo este ejercicio que ustedes están haciendo.
4: Creo que muchas veces las propuestas artísticas y culturales no es que no están escuchados, pero hay unos grupos, hay unas personas que las están ignorando a propósito. Porque en todos los contextos, sea lo rural o lo urbano acá en Cartagena, hay procesos de defensa del territorio, hay procesos en contra del desplazamiento. Y dentro de los contextos de esos barrios, esas veredas, esos resguardos, consejos comunitarios, el arte siempre ha sido una herramienta de la cultura también de la resistencia, de la comunicación, de la organización social. Ya vemos que pues, en gran parte muchos los medios de comunicación, que son conocidos como las convencionales o las principales, tienen lazos muy estrechos con las mismas empresas extractivistas que están dañando el territorio. Entonces no es tanto que no hay un eco desde esos espacios, hay una intención de ignorarlo, de opacarlo, siempre y cuando eh, no aporta al, a los proyectos y los planes que se quieren hacer desde esa mirada hegemónica, desde el sistema económico y las personas que se están beneficiando de eso. Pero si uno aprende a mirar un poco más allá, desde las propuestas comunicativas, sean las emisoras comunitarias de muchas comunidades rurales, desde las propuestas del performance, el teatro, el graffiti, el muralismo, eh, existe un gran conocimiento y un repertorio, no solamente en este país, pero en el mundo entero, del aporte de artistas y también trabajadores culturales que quieren dar otra cara y otra mirada sobre el territorio y las personas que vivimos ahí.
2: Yo quisiera que usted nos contara algunas, son múltiples experiencias, pero una de ellas que usted recuerde con especial cariño.
4: Pues sí, como dices, hay muchas en particularidad, pero uno que hemos usado en muchas partes del país, tanto en mi comunidad en la Jagua Huila, pero también en la zona afectada por la represa de Hidroituango y en muchas partes también de Latinoamérica, es las propuestas del muralismo. Eh, el graffiti en sí siempre ha sido algo contestatario, algo en contra de un sistema hegemónico donde vemos que las vallas publicitarias tienen todo el permiso de cubrir grandes espacios y crear una contaminación visual, pero mensajes que quizás estéticamente desde algunas miradas no son agradables, son criminalizadas, incluso hay casos donde los artistas son asesinados solamente por poner mensajes en las paredes pero ya buscando crear lazos entre muchos artistas, y ar la las artistas sol no solamente lo urbano, pero también de lo rural, con estas comunidades rurales que quizás no saben tanto el muralismo y el graffiti, de compartir conocimientos, compartir experiencias. En mi comunidad hemos tenido experiencias de muralismo, donde una pequeña centro poblado de Huila, con escasamente cinco calles por siete carreras, ahora cuenta con 30 murales y murales que comunican claramente que no queremos represas, no queremos la destrucción del bosque seco tropical, no queremos el fracking en el territorio. De esos murales, por lo menos hay cinco donde se ve la represa desmantelada, en ruinas, comunicando claramente a cualquier persona, sea de las mismas empresas o visitantes al territorio, a qué le están apostando los, las comunidades de este, de este territorio.
2: Pedro Vicente Duarte también es activista y hace parte de Ríos Vivos, como Isabel Cristina y quería, yo quería hacer una pregunta muy específica aquí, que somos capaces de sacrificar como sociedad por aquello que llamamos progreso y cómo se entiende eso de progreso visto desde la gran ciudad y desde áreas más rurales como de las que ustedes luchan.
1: Pues eh, yo veo que podemos sacrificarlo pues, eh, por la comodidad es una discusión que hemos tenido también en el movimiento es que eh, bueno, que es por la, comodi que la, la comodidad es algo como muy lesivo, porque es que lo que hemos visto en el movimiento es que la ciudad está muy cómoda. Todos los que vivimos en la ciudad, pues, o muchos de los que vivimos o compartimos en la ciudad a veces, eh, pues vivimos cómodos en ese, en ese entorno donde tenemos todo, donde tenemos todo, entonces estamos dispuestos a sacrificar a todo un territorio, a toda una, a una zona en donde están especies, donde no solo conviven los humanos, sino hay un montón de hábitats, vegetales, animales. Y estamos casi dispuestos a arrasarlo todo por nosotros tener electricidad o pues, un televisor para poder ver las noticias o para poder ver alguna cosa. Entonces, es, es algo así difícil de, pues, digamos, para mí, de, 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 de esa sensación de, de verme como tan, tan impotente frente a qué se hace, digamos con las ciudades, porque pues, las ciudades para mí son el problema, porque es las ciudades las que están necesitando todos esos recursos de los cuales están explotando a un montón de campesinos de, y de seres vivos para poder sostenerlas. Entonces es esa comodidad que pues, a mí me parece que es lo más, lo más dañino, que estamos tan cómodos que podemos hacer hasta lo imposible para poder mantener esa comunidad. Digamos, si a ti te dicen que ya no vas a poder tener televisión o alguna cosa así porque hay unas personas que se oponen a Hidroituango y que esa energía es completamente útil para que tú puedas tener todas las cosas que tienes, todos los beneficios que tienes, entonces esa es una cosa pues, que hace que se movilice la ciudad contra las personas que están sufriendo, contra las personas que están defendiendo su territorio. Entonces eso es lo que a mí me parece que puede ser pues, ese, 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 como ese escollo importante que hay que o empezar como a trabajar en la ciudad, porque pues eso es lo que pasa. Si vemos que esa comunidad se, esa comodidad se, se, digamos se desmantela o se, o se parte, pues lo que hacemos es unirnos para, podernos, para poder que esa comunidad no se caiga, Entonces, eh, o esa comodidad, perdón. Entonces eso creo que es lo peor que, que, que lo que vivimos en la ciudad.
2: Aquí tenemos varios puntos. Estamos hablando, bueno, del llamado progreso porque cada vez los, los seres humanos somos como expansionistas, necesitamos más y más, y en la medida que el capitalismo se hace mayor, pues busca uh, expandirse más para estos bienes naturales, pero también estamos en una época donde la discusión sobre el cuidado del medio ambiente, aunque nos falta muchísimo y todavía hay grandes empresas y grandes poderes que se oponen, cada vez está tomando mayor conciencia. ¿Cómo juntar esto, eh, Isabel Cristina, por ejemplo, cómo mostrar esa lucha que ustedes hacen, también para proteger las tierras y proteger estas comunidades, pero también en este
3: aspecto de proteger el medio ambiente? Bueno, la idea de progreso que realmente es nueva, es, eh, es casi como la avanzada del neoliberalismo, es una idea que lo que hace es implementar unas necesidades en el ser humano, eh, como lo decía, como lo decía Pedro, decirte que no puedes vivir sin aire acondicionado, decirte que no puedes vivir sin ciertas comodidades. Entonces lo que hace es la implementación de unas necesidades irreales, porque sin eso sí puedes vivir. O sea, sí puedes vivir sin aire acondicionado y no te vas a morir. Entonces lo que hace esa idea de progreso es trasladar lo esencial precisamente para que no lo veas. Es una, uh, una manera muy sofisticada de simulación, porque la, lo que nosotros tenemos que hacer es volver a lo esencial, Volver a qué es lo que realmente necesitamos. ¿Qué necesitamos? Respirar. Eso es absolutamente indiscutible y necesitamos pensarlo. Porque se ha vuelto como nadie piensa en que necesita respirar, pero resulta que el aire que estamos respirando es absolutamente contaminado, que nos está envenenando. Y nadie, ni ricos ni pobres, puede vivir sin respirar. Eso no tiene clase social, no tiene ni siquiera condición geográfica. Entonces, ¿cómo juntar esas luchas? Hay que volver a pensarnos en la necesidad de respirar, y de respirar bien, y de respirar limpio. ¿Y eso qué implica? Pues implica que haya menos carros, implica que haya menos industrias, pero tenemos que elegir, tomar decisiones conscientes en ¿quieres andar en carro o respirar? Y eso no son decisiones sencillas. No son decisiones sencillas porque hay toda una estratagema Precisamente de a quienes conviene que necesitemos los vehículos, para que no pienses en respirar, para que pienses en los vehículos, en cuál es el vehículo de moda, cuál es la última marca o la falsa idea de que los vehículos eléctricos van a resolver el problema, cuando nos van a aumentar el problema. Entonces, no solo ha tenido la capacidad de esa idea de progreso, de imponernos necesidades, sino falsas soluciones. ¿Cuáles son las falsas soluciones? Decirnos que los vehículos eléctricos van a solucionar el problema del calentamiento global. Decirnos que eh, unos bosques sean intocables. Los bosques son, en tanto, dinámicos. O decirnos que los bosques de pino son la solución. O sembrar bosques son la solución. No, un bosque su principal característica es la diversidad. Si es un bosque de una sola característica, no es un bosque, es un cultivo. Entonces, ahí estamos hablando de las falsas soluciones. Es la capacidad que tiene el sistema capitalista de engañarnos. Nuestra principal tarea es desenmascarar esas necesidades impuestas por, el, por la idea de progreso y esas falsas soluciones. Entonces, ya tenemos una doble tarea, pero además tenemos que tomar acciones desenmascaradas, las eh, falsas soluciones y develadas la implementación de necesidades impuestas, nosotros tenemos que tomar decisiones y las decisiones son radicales, no son decisiones intermedias. Y por eso es que los activistas medioambientales estamos en riesgo, porque nosotros no tenemos puntos medios. Yo conversaba el día de ayer con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, precisamente, eh, que estaba muy incómodo sobre nuestra propuesta de desmantelamiento de las represas. Es que ustedes son muy radicales, ¿por qué no llegar a un punto medio? Porque la vida no tiene puntos medios. O sea, nosotros no podemos discutir si estar medio vivos o medio muertos, porque nosotros estamos haciendo una apuesta por la vida y por una perspectiva intergeneracional. ¿Qué quiere decir la perspectiva intergeneracional? Que nuestra lucha es para los que no han nacido, ni siquiera para nosotros mismos. Nosotros estamos luchando por los niños que están naciendo en este momento. Sabemos que no vamos a tener aire limpio hoy, sabemos que la vida está en riesgo, pero queremos que haya posibilidades de que esos niños pues, tengan eh, vida. Nosotros no podemos ser tan egoístas, no podemos decir destruyamos ya, estoy cómoda ya, eh, como lo que quiera, así la huella ecológica de, de las flores que tienen aquí sea grandísima porque esas flores son de, son de tierras frías, no deberían estar en Cartagena porque la huella que implica tener esas flores, la huella ecológica es altísima, y eso lo tendríamos que saber, entonces tenemos que volvernos más observadores, tenemos que saber en qué lugar estamos, para poder transformar esas realidades, si no, ni siquiera podemos hablar, porque no podemos sentir, no podemos percibir, hay muchos alimentos de los que están sirviendo hoy acá, que no deberían estar en esa mesa, si tuviéramos una trazabilidad de la huella ecológica, de lo que estamos haciendo todo, todos los días.
2: Y ahí es donde viene un gran sentido de educación y de concientización de las sociedades y ahí es donde también juega un, un gran papel las nuevas generaciones. Y yo te quería preguntar, Jonathan, en este trabajo artístico que haces, ¿cómo es trabajar con, esos, con los niños, con los más jóvenes? Que yo creo que si tienen una mayor conciencia de todo este problema ambiental, la lucha por las tierras, el conservar, creo que ahí hay un, una semilla que es bien importante.
4: Claro que sí. Incluso lo que hemos visto es que muchas veces las metodologías y los lenguajes de muchos de estos procesos que las mismas personas adultas participando hablan que están en lucha por sus hijos, por los niños, por los nietos, son espacios totalmente excluyentes de los niños de las próximas generaciones, son reuniones aburridas, son contextos en donde no conduce a la participación de esas personas, los niños, las niñas, la juventud. Hemos visto que tanto el arte y las propuestas culturales son la mejor herramienta para ir eh, enganchando, articulando a las personas jóvenes, la niñez, a estos procesos. Eh, vemos que sea por medio del performance, el teatro, el muralismo, eh, las propuestas audiovisuales, la música, todos son metodologías en que los niños y las niñas pueden expresarse desde su entender del mundo, desde su conocimiento y sentirse en su salsa, propiamente comunicando eh, creando un, un lenguaje, un mensaje que tiene algo estético, sea artístico, cultural, que va más allá de crear algo bonito, pero también va a comunicar efectivamente qué es lo que ellos desean, qué es lo que ellos anhelan para sus futuros en sus territorios. Y vemos que si no ha sido por el arte y la cultura, muchas veces vemos que estos espacios, poco a poco, la niñez no quiere participar porque son espacios que quedan muy estériles para ellos y realmente no ven que ellos se pueden expresarse de una manera adecuada allí. Entonces, tanto el arte y la cultura son fundamentales en estos procesos de defensa del territorio y del medio ambiente para que las próximas generaciones también se puedan ir desarrollando y ya cuando llegan a ser adultos, no solamente son grandes artistas, pero también son personas con grandes capacidades de liderar procesos de defensa del territorio.
2: Joseph, usted se plantea en el libro una pregunta que creo que hace parte de esta discusión. ¿Qué somos capaces de sacrificar como sociedad por aquello que llamamos progreso? ¿Cuál es su reflexión después de tantos años de trabajo en el terreno?
0: Creo que, que algo que, que, que me hizo pensar o algo que yo comencé como a pensar mucho mientras escribí el libro es cómo desde eh, el sistema económico-político eh, en el que vivimos se menosprecia otras maneras de pensar eh, el bienestar, el progreso. ¿no? Solemos pensar que el progreso lineal, visto desde una manera occidental, supone acumular eh, bienes, ¿no? Tener un carro, tener eh, una casa, hacer una maestría en el extranjero, eh, tener una cuenta de ahorros considerable, etc. ¿no? Este... Y creemos que es la única manera de pensar este, esa categoría, ¿no? Entonces, mientras yo escribía el libro, me daba cuenta que yo mismo, como periodista y como autor, pensaba de esa manera, ¿no? Este, y mientras escribía esa historia, yo mismo ponía en crisis esa manera de pensar, ¿no? al poder acercarme, por ejemplo, a cómo viven las comunidades amazónicas en mi país, por ejemplo, que tienen otra manera de relacionarse con el espacio, con, con la naturaleza. ¿no? Por supuesto que también necesitan servicios básicos, salud, educación, verdad, vivienda, porque son ciudadanos. ¿no? Este, pero su relación con la naturaleza es diferente a la que tú o yo podamos tener, ¿no? Que vivimos en la ciudad, que nos hemos criado en la ciudad, ¿no? Entonces, creo que escribir el libro no solamente me permitió a mí poner sobre la mesa o denunciar una injusticia, ¿no? Este, o informar, sino que también me hizo pensar a mí mi propia condición como ciudadano, como consumidor, ¿no? Entonces, creo que lo que yo intentaba hacer a través del libro es tratar de trasladar esa pregunta, esa reflexión a los lectores, ¿no? Afortunadamente, eh, cuando publiqué mi libro eh, en, en mi país, este, mucha gente este, eh, digamos que toma decisiones, por ejemplo, gente que está en el Poder Judicial, en los ministerios, gente del mundo académico, me escribía, ¿no? porque sentía de algún modo, o me decía de algún modo, que, que el, las historias sobre las que yo escribí este, les hizo pensar en ciertas cosas ¿no? y que querían hacer algo al respecto. ¿no? Yo creo que el periodismo cumple también esa función de, de poner en crisis este, esas certezas que normalmente tenemos ¿no? este, para poder, eh, digamos, eh, darnos cuenta que hay algo que no está funcionando bien. ¿no? Y, y a partir de esa, de esa, de esa lucidez poder tomar... Este, acción. ¿no? Este, los periodistas pueden, no ofrecemos soluciones, pero sí podemos ofrecer preguntas que detonen soluciones. ¿no?
2: En el caso colombiano, ¿ha habido algún momento crítico donde ha cambiado un poco la percepción de la sociedad?
3: Bueno, nosotros tenemos eh, un, un, una historia de crisis permanente, entonces es muy difícil hablar de, de momentos críticos porque vivimos en crisis, casi que nosotros no tenemos la posibilidad de decir cuándo estamos tranquilos para visibilizar la crisis. Nosotros nos enfrentamos a una crisis permanente que hace que sea más difícil visibilizar esas, esas otras crisis. Yo creo que eh, pues hemos tenido coyunturas dentro de la crisis permanente muy drásticas, lo que ocurrió en Barranca Bermeja con el derramamiento de petróleo, todos los derrames de petróleo ocurridos, tanto por las acciones militares de, de, de las guerrillas o por eh, la acción militar del Estado también, de desprotección de esas fuentes de contaminación, han alzado la crisis sobre los ríos, sobre las ciénagas eh, y se, sobre los cuerpos hídricos. Pero también hemos tenido eh, crisis relacionadas con la preocupación por legislaciones lesivas. Entonces la sociedad ha tenido que moverse alrededor de lo que ha pasado con el fracking. Toda esa discusión con el fracking ha movilizado realmente a la sociedad. Pero el caso más cercano, el que me toca directamente a mí a mi comunidad es precisamente Hidurituango. Hidurituango ha tenido una serie de crisis que han hecho que la sociedad se piense realmente sobre qué son los ríos en Colombia. Menos del 1% de los grandes ríos en el mundo están libres. Tenemos una gran crisis sobre los ríos en el mundo porque se les ha robado su libertad. Nosotros sentimos que la crisis que ha generado Hidroituango realmente puso fin a las grandes represas en el país no hay manera de que se vuelva a hacer una gran represa en Colombia sin que se tenga como referente la destrucción de un gran río como es el río Cauca, la destrucción de un ecosistema que está en vía de extensión en el planeta como es el bosque seco tropical entonces ya se puso referentes lamentablemente con el dolor de mi gente con el sufrimiento eh, que hemos tenido que padecer pero se puso un referente para que esto no vuelva a suceder precisamente eso, eso lo conversaba ayer con el, con el señor alcalde y él está consciente de eso, está consciente, no va a volver a haber una gran represa. Hoy no sabemos qué hacer con esta, con esta crisis que tenemos. Él dice que hay que salvarla bajo cualquier perspectiva porque es peor desmantelarla. Nosotros seguimos insistiendo en que los ríos deben de recuperar su libertad, no por esta generación, sino por las futuras, porque tienen su propia dinámica. Entonces, en todos los ámbitos hemos tenido crisis en el país. Bueno, la crisis de los páramos que precisamente se desató se desató por el riesgo en el que estábamos de que los páramos eh, los concesionen para la gran minería cuando la gente empezó a pensar las principales fuentes hídricas de este país se van a dedicar a sacarles el oro eso no tiene ningún sentido eso es completamente absurdo ahí hubo una conciencia sobre los páramos entonces el páramo eh, los páramos cercanos a Bogotá empezaron toda la gente a movilizarse, a darle significado a los páramos, porque la gente de Ciudad decía que es un páramo, todavía no había conciencia de lo que era un páramo, y el páramo de Santurban pone una línea realmente muy alta, decir, bueno, los páramos son esto, son donde nace el agua para la ciudad, para todos, para los ricos, para los pobres, eh, es el agua de todos, y, y eso genera una gran movilización. Entonces nosotros hemos tenido todas esas crisis ambientales, todos esos ejercicios de movilización, desgraciadamente con situaciones muy duras para, para los ecosistemas y para la gente, para los vivos eh, y los que creemos muertos como las piedras, las rocas, las montañas que no están muertos pero algunos los creen muertos y ellos están en formación y se están manifestando también en relación a la crisis entonces por eso es que esa montaña se está cayendo, por eso es que nuestras cordilleras se están manifestando yo creo que ha habido una conciencia en Colombia precisamente de esos otros seres a los que se tendría que consultar y eso cada vez eh, uno lo va escuchando en escenarios muy escépticos, realmente los científicos que nos creen que somos como esotéricos y que tenemos toda esta, esta idea de la naturaleza que habla, no, no es una idea, es una certeza, es una constatación, porque ya ha demostrado que habla. Y bueno, eh, en medio de todas esas crisis, nosotros sí vimos un momento muy importante con los acuerdos de La Habana, que permitieron que se visibilizaran los conflictos ambientales en Colombia. Porque uno en medio de la confrontación, nosotros hicimos movilizaciones en medio de las balas cruzadas entre el ejército y la guerrilla, y nos ha tocado así porque no tenemos otra condición. O sea, Yo nací en medio de la guerra, no, no he tenido un momento de paz, he tenido una esperanza de paz, un respiro de paz que se dio cuando se firmaron los acuerdos y cesaron los bombardeos. Y definitivamente un respiro es un respiro, o sea, pudimos hacer grandes movilizaciones, pudimos hacer eh, mayores expresiones culturales, hicimos performances, pues porque ya no teníamos miedo de quedar en medio del fuego cruzado. Entonces nos da una amplitud, nos da un espacio, ahí se visibilizaron las luchas ambientales, pero porque cesaron las balas. Las balas no dejan escuchar, las balas son el ruido que impide que los reales problemas surjan y se visibilicen en el país entonces más que una crisis una coyuntura de esa esperanza de paz que nos permitió eh, visibilizar eh, los, las problemáticas socioambientales
2: las guerras por las tierras es algo que hemos visto en latinoamérica desde hace décadas y siglos y se seguirán viendo y tal vez con mayor intensidad y esto mismo se extiende prácticamente al mundo entero el periodismo ha dado a la espalda a esta lucha a los activistas en muchos lugares del mundo y pero otros, pocos, han dado visibilidad y hago memoria en Colombia lo que hizo Alfredo Molano, o usted mismo lo que ha hecho en Perú, pero ¿no cree que falta una sensibilidad des, del oficio del periodismo de cubrir estos temas?
0: Por supuesto, por supuesto, ¿no? eh, y creo que creo que hay algunas razones, hay algunas razones que habría que, que analizar de por qué pasa esto, ¿no? Este, eh, normalmente la cobertura, que se hace al menos en, en lo que yo he podido ver en mi país cuando hablamos de hacer cobertura de lo que llamamos el periodismo ambiental, ¿no? eh, que cubre digamos, el espectro de eh, los conflictos sociales causados por las industrias extractivas, por ejemplo. ¿no? En mi país, cuando se hace cobertura de ese tipo de, de casos, este, inmediatamente suele haber o bien una cobertura, una cobertura muy superficial porque los medios no te dan el tiempo ni los recursos para hacer una cobertura en profundidad. Es decir, envía un reportero que está un día o dos, levanta un poco de información y escribe su nota ¿no? y nada más. ¿no? no permanece en el lugar, no reflexiona junto con la gente, no recoge los pareceres, los pensamientos, lo que siente la gente. ¿no? Este, para empezar, está ese escenario. ¿no? Y cuando lo hace o cuando intenta hacerlo de una manera un poco más profunda, se suele contar la historia desde el punto de vista del de la ciudad. Y muchas veces ese punto de vista está condicionado por esta manera de pensar el progreso occidental. ¿no? Frente a ese punto de vista, lo que pasa en la cobertura es que inmediatamente se, se estigmatiza al otro, ¿no? a quien está protestando. ¿no? Y hay una palabra que se usa mucho en, en mi país, que es eh, terruquear un verbo terroquear, ¿no? de terrorista. ¿no? Ustedes saben pues, que, que, que en el Perú eh, vivimos este, esta, esta terrible etapa de, de sendero luminoso. ¿no? Este, y digamos, eh, la gente que, pues, que está más hacia la derecha, ¿no? conservadora, etcétera. Este, inmediatamente utiliza ese verbo, ¿no? Dices, ah, está protestando, este es un antiprogreso, este, es un subversivo, ah, un terruco, un rojo, ¿no? Porque está reclamando, porque le están contaminando su laguna o su río o están violentando su territorio, ¿no? Este, un caso de eso, por ejemplo, ocurrió, ocurre hasta ahora, ¿no? Hay un, hay un proyecto minero en mi país que se llama Tía María, que está ubicado en Arequipa. Donde la empresa, este, pues, eh, tiene serias sanciones por contaminación ambiental, ¿no? Y muchas veces este, ha intentado, pues, imponer el, el proyecto a, 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 la, a la comunidad a través de presiones económicas, a través de, de digamos, de lobbies que se hacen, ¿no? Y, 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 y es una cosa que sucede todo el tiempo, ¿no? Y lo que sucede todo el tiempo es que a quien se terruquea es al, al campesino, ¿no? al que protesta. Hay incluso videos donde aparecen los propios policías sembrándoles verduguillos, armas, ¿no? A, este, a, los, que, a los que protestan, ¿no? Es cierto, ¿no? Que dentro de esos grupos probablemente ¿no? hay gente que seguía por intereses particulares, ¿no? Pero eso no es la regla, pues, ¿no? Lo que sí hay es gente indignada porque le están malogrando el lugar donde viven, ¿no? Yo siempre me preguntaba, ¿no? ¿qué pasaría si ocurre un derrame de petróleo, por ejemplo, no sé, en el, en el corazón del distrito más pudiente de Lima? ¿no ¿Qué pasaría? ¿Cómo cubriría la prensa? ¿no Sería un escándalo, ¿no? Inmediatamente llamarían, pues, este, no sé, ayuda internacional, qué sé yo. Eso sucedería. Y lo que está, por ejemplo, hace una semana, este, un, un camión, para que veas un poco también... ¿Qué efecto tiene la corrupción ¿no? de los municipios y de las autoridades? Un, un alcalde de un distrito que se llama Vía El Salvador invirtió menos dinero en una obra, de una, una pista, había un desnivel, años, se quedó así, años, por la corrupción. ¿no? Luego pasó hace una semana un camión con gas y al pasar el desnivel... Se rompió el lugar, eh, digamos, el, el tanque donde estaba el gas, se esparció por dos, tres calles, alguien encendió su auto y todo eso explotó, ¿no? Y al día de hoy están muriendo una tras otra las personas que fueron quemadas, ¿no? Ahí hay 20 personas muertas. Uno de ellos fue un niño que quería ir a rescatar a su perro. Él se pudo haber salvado, fue a rescatar a su perro y murió, ¿no? Eh, eh, carbonizado, ¿no? A veces uno, uno dice ¿no? eh, que, un, que un, este, un funcionario corrupto, un acto de corrupción, bueno, todos roban, no pero esos pequeños actos se suman junto a otros y generan ese tipo de desgracias. no Imagínate, si eso pasa en la ciudad, ¿qué no pasa pues, en la selva? ¿no? Donde nadie te ve, donde puedes hacer lo que tú quieras. no este, y, 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 y no nos atrevemos a mirar eso, a discutir eso, porque es incómodo. ¿no? Entonces yo creo que que, que el periodismo puede ayudar si se hace con responsabilidad, si se, si se entiende el periodismo como, como, como un, eh, un servicio social, no este, si se entiende eh, como, como el acto de poner en manos de los ciudadanos esa información necesaria para que gobiernen su destino, ¿no?, ¿No? A mí en el colegio nunca me enseñaron qué pasaba fuera de Lima, por ejemplo, ¿no? qué pasaba en la selva, qué pasaba en la costa. Toda la historia siempre se reducía al incanato, etcétera, ¿no? etc. Este, y por eso, por ejemplo, yo me emocioné mucho cuando eh, mi editor me dijo que mi libro, por ejemplo, lo iban a editar para que lo lean en los colegios, por ejemplo, ¿no? que lo lean los adolescentes. ¿no? Eso es para mí es, es el mejor regalo porque... Porque precisamente creo que necesitamos eso, ¿no? que, que tengamos una conciencia mayor de lo que está pasando, aunque sea duro, pero saberlo para poder tomar una acción al respecto. ¿no?
2: ¿Qué papel pueden jugar aquí con todos estos proyectos artísticos de divulgación, los nuevos medios sociales y cómo están siendo utilizados por activistas como ustedes para poder mandar estos mensajes?
4: El arte y la cultura son las mejores herramientas para difundir. Eh, una de las procesos que ha existido ya, cumple 20 años, que nace de manera internacional y ha tenido incidencia tanto en Colombia, en Guatemala, México, en Venezuela es el colectivo Diseño de la Colmena y el colectivo Diseño de la Colmena hace unos murales portátiles enormes que son el resulta resultado de una investigación en campo sobre diferentes problemáticas sea la minería de carbón, el extractivismo, la militarización de los territorios, el neoliberalismo y el medio de comunicación del colectivo de diseño de la colmena siempre ha sido la ilustración. Eh, se ha enfocado en el dibujo, en la ilustración, reconociendo que es un me medio comunicativo que va más allá de la palabra escrita. Que esos dibujos se pueden explicar en cualquier idioma. Acá en Colombia hablamos casi 70 idiomas, no incluyendo el castellano. Y esas obras se han trabajado en el aquí en el Nasayú, en el Namrik. Eh, se pone a trabajar con comunidades campesinas que son analfabetas y como estamos hablando de temáticas como el neoliberalismo hasta las personas más estudiadas se pueden aburrir rápidamente tratando el tema pero cuando son animales enfrentando robots y máquinas particularmente extraños ahí agarra un poco la atención de las personas la curiosidad domina la persona y quiere entenderlo quiere saber qué es lo que está pasando ahí entonces, eso es un ejemplo, pero igual las obras de teatro, las performances, por ejemplo, cuando muchachos de la zona afectada por el proyecto eléctrico, El Kimbo en el Huila intentaban vender una botella de agua en la plaza mercado por un millón de pesos. Diciendo a los mayores, es que esta es la última agua que queda, porque ustedes ya dejaron secar los páramos y los ríos ya están contaminados, y es como usted es el único agua que queda, te lo vendo un millón de pesos. Y esas mismas estrategias, por medio de la curiosidad y la reflexión, son lo que pueden llevar más allá los trabajos muy importantes que se, se realizan desde el periodismo, desde la escritura, desde las investigaciones, de llegar a otras audiencias, a otros contextos y comunidades, otras culturas donde también se están viviendo estas realidades. Pero muchas veces, como había mencionado antes, el lenguaje es excluyente. Entonces es también crear nuevos lenguajes que van más allá de los idiomas que hablamos, de los lenguajes que se están escribiendo y poder ir más allá de esas diferencias culturales o la formación académica o formaciones eh, informales que tenemos y crear otros lenguajes más universales que llaman la atención a las personas para tomar esas acciones contundentes para generar los cambios que queremos
2: Pedro, hay un punto que tocaba Joseph que me parece muy interesante que lo podemos poner en Colombia igual y es, usted hablaba de cómo esa lucha y ese terrorismo que vivió Perú con el en esas épocas pues, ha hecho que la lucha de los activistas sea más difícil porque la cataloguen directamente y la quieran poner a todos como si fueran terroristas o como de organizaciones de izquierda que no y esto en Colombia sí que lo hemos visto a, a través de estos años que ser activistas, básicamente ser venir de un grupo guerrillero por muchos años sucedió y muy difícil. ¿Qué tan difícil es luchar contra ese estigma? ¿Y qué tan presente está todavía en el día de hoy?
1: Pues es muy difícil y está actualmente, pues lo vivimos nosotros en el territorio. Solo hasta hace muy poco nos dejaron de decir guerrilleros, porque éramos los que combatíamos contra la represa de Ituango y como Ituango y esa región siempre ha sido pues, pues afectada por el conflicto armado de una forma muy intensa, Todas las y sobre todo porque había un montón de frentes de, de la guerrilla en esa zona de la FARC, entonces todas las personas que pues, estaban movilizando, querían luchar contra, pues, y contra el progreso, este progreso, entre comillas, o desarrollo que quiere vender pues, el, esta forma capitalista de ver el, el, la, la vida, eh, éramos guerrilleros o somos guerrilleros para muchos y así nos los venden por, en las grandes noticias, en las grandes eh, periódicos entonces todos los que se oponen al desarrollo pues eh, eh, a, ese, a ese desarrollo que, que se ve eh, pues eh, es, es porque tienen una idea de, de terroristas, de acabar porque el bien público, que es otra idea que se ha vendido para, para las comunidades, para engañar la, al resto es que tienen que... Eh, obligar a unos pocos o someter o, y también eh, destruir a unos para poder que el resto o la mayoría estemos bien. Bien, entre comillas, también. Que es bien con, con esa libertad eh, falsa en la cual vivimos, que todos podemos supuestamente escoger, pero no, es una falacia. Entonces, eh, sí, la estigmatización, la estigmatización es, es muy dura y es difícil luchar con ella. Eh, hemos tenido que hacer pues, muchos encuentros, Hemos hecho, por ejemplo, me llama mucho la atención también cuando dice Jonathan, eh, de cómo comunicar. Y pues claro, nuestra organización tiene varios campesinos eh, que, son, que no saben escribir ni leer, pero al, al, al hacer los encuentros también hacemos a partes culturales. Y entonces en la parte cultural empiezan a probar, empiezan a cantar y cada uno expresa su, su, como la forma que siente y, pues, y, y cómo ha vivido. Por ejemplo, para mí a veces ha sido pues muy doloroso porque porque generalmente siempre que se reúne pues toda la comunidad se habla de muerte. Porque la zona en donde está el territorio pues es, es muerte, o sea, todos, o sea, casi, o sea, es que no puedo decir que ninguno de mis compañeros no haya, no haya sufrido desplazamiento, eh, muerte de una, de un familiar o un conocido. Eh, de, eh, que haya sido, haya sido víctima de, alguna, de algún acto pues, de, esas, de esas formas violentas, terribles que ha vivido en el territorio. Entonces sí, es una lucha muy dura y que se ha dado poco a poco, gracias pues, a, a que poco a poco eh, nos, eh, digamos, nos hemos, hemos mostrado cómo Hidroituango no es lo que... o esas represas, no es el desarrollo, no es progreso, y no es limpio, porque esa es otra cosa que también se ha vendido, que las hidroeléctricas son limpias porque no generan ni contaminación o que generan un poco menos, pero eso es mentira, las represas generan un montón de gases de efecto invernadero que contaminan eh, gran, pues, gran parte, pues, muchísimo, el, 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 y, y, y también ayudan con el calentamiento global. Entonces... Eh, sí es y todavía la lucha es de, nos, de, de no dejarnos estigmatizar también por eso es una lucha fuerte en el movimiento de que los campesinos son iguales a las personas que vienen a interlocutar con nosotros porque también ha sido muy difícil porque siempre eh, las, eh, digamos, los entes o las entidades siempre creen que están por encima del campesino y siempre lo ven como que ah allá está y él no se puede comunicar, como no sabe leer entonces lo tratan como, un me, como menor y un esfuerzo grandísimo que ha hecho el movimiento es, no, los campesinos son igual a usted que ha hecho maestría, que ha hecho doctorado, que viene aquí a decirnos las cosas, entonces en eso también es parte de cómo luchar con la estigmatización, de decir que el campesino es igual de importante y tiene todo ese valor y todos esos conocimientos iguales de importantes a lo que tiene un doctorado en biología como nos, to nos ha tocado o economistas que llegan a decirnos que eso es lo mejor, y el campesino igual tiene la visión y pues ha traído todos esos conocimientos de, de hace mucho que se han transmitido oralmente y pues los tiene que defender y tiene que ser a la par con el doctor o que con, con la persona.
2: La mayoría de ustedes vienen de comunidades que han sido desplazadas por la violencia y que han vivido años de terror en, en sus comunidades y a partir de esta lucha que ustedes también han hecho en el activismo ambiental también han sido testigos de otro tipo de violencia al cual se han enfrentado durante estos años ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es esta última tipo de violencia que has tenido que, af que, has tenido que afrontar tú, como activista?
3: Bueno, yo creo que las personas que hemos nacido en medio de la, de la guerra y que hemos sufrido pues, grandes dolores por, por ser víctimas del conflicto armado algunas naturalizan la violencia, porque sí se ha naturalizado, como lo decía ahorita Pedro, nuestras conversaciones y asambleas incluso, se vuelve normal hablar de cuántos muertos ha habido, eh, se vuelve normal narrar situaciones atroces, los últimos casos que hemos tenido de, de, de personas decapitadas en el territorio como símbolo de, de la muerte y del terror que está volviendo. Eh, a raíz de, de la situación que vive Colombia, y esas muertes ejemplarizantes de eh, torturas, violaciones y crímenes eh, que nos dicen, que nos dan luces sobre el contexto que se está viviendo. Entonces, nosotros hemos eh, tenido como dos facetas. Uno, que lo, lo tiene todo víctima. Toda víctima trata de, de decir, esto no pasó esto no me está pasando y esto no me va a volver a pasar. Entonces, uno niega eh, como mecanismo de protección para que no duela tanto porque es muy difícil soportarlo. entonces Lo primero que uno hace es negarlo. Incluso las mujeres que, que hemos sufrido violencia sexual, lo que hacemos es negarlo. Entonces, esto no me pasó. Hay un momento en el que nos toca reconocer lo que hemos sufrido y enfrentar el dolor. Entonces, al enfrentar el dolor, la gran dificultad es que al mismo tiempo que estábamos reconociendo lo que hemos sufrido y enfrentando el dolor, identificamos esta otra violencia ambiental, estábamos eh, sufriendo las dos cosas al tiempo, estábamos reconociendo ese dolor de tantos años de lo que nos tocó vivir, identificando, contando a una a una las masacres, por más que nos doliera, no se habían atrevido nadie, excepto nuestro movimiento, a contarlas una a una. Son eh, 114 masacres en mi territorio, entonces las identificamos, les pusimos fechas, dónde están los muertos, si no los hemos encontrado, empezar a buscar esos muertos, empezar a buscar los desaparecidos, contar a los desaparecidos, buscar los sitios de enterramiento, identificar esos sitios para protegerlos porque los sitios de enterramiento están en riesgo, porque los actores no quieren que se encuentren a los muertos, y eso implica resignificar la muerte porque como se naturaliza la violencia entonces todo el mundo asume como que la muerte es lo que hay que lo que tiene que pasar todos nos vamos a morir sí pero no así porque eso no es digno y la muerte hay que respetarla para poder reconocer una vida distinta. Entonces empezamos todo un proceso para reconocer bueno cómo es que me quiero morir, cómo es que quiero eh, llegar a ese estado porque aquí es tan fácil morirse que entonces la vida no vale nada y para que la vida valga algo tenemos que querer morir de otra manera, por lo menos pensarlo, cómo queremos morir para poder buscar cómo queremos vivir. Y eso no es sencillo, porque uno evita pensar en la muerte como, como lo que no deseo. Y hay que pensar en la muerte, y hay que darle un sentido a la muerte y resignificar la muerte en estos territorios de violencia. Pero la violencia ambiental lo que hace es quitarnos la esperanza, o sea, podemos incluso pensar en lo que han sido los bombardeos, pensamos en, la, en lo que ha significado el conflicto armado para los territorios, cómo los bombardeos destruyen también las montañas, los ríos, cómo la, el conflicto armado ha afectado también eh, a esos otros eh, seres que no identificamos como, sen, como pensantes y sintientes. Y ahí entendimos es peor la violencia ambiental, porque la violencia ambiental nos quita la esperanza. La violencia eh, del conflicto armado nos deja grandes dolores, nos deja unos retos impresionantes para, darle, para resignificar la vida, pero la violencia ambiental nos quita el hábitat en el que estamos. Entonces, cuando no tienes hábitat, cuando no tienes una casa en la cual recuperarte, porque uno con sus dolores se va para su casa, se pone a llorar en la cama, en la sala, tiene un espacio donde estar, pero si esa violencia ambiental te inunda tu casa como lo hizo la represa, te la destruye, no tienes ni siquiera lugar en el cual hacer el duelo, porque ese lugar desaparece con las represas, con la minería, con el petróleo, o sea, desaparece sitio en el cual estar. Y no, los humanos no podemos estar en el aire, no podemos estar debajo del agua. Tenemos unas condiciones, tenemos un hábitat específico para estar. Y ahí fue donde entendimos que la violencia ambiental es la última etapa para la existencia de la vida. Soportamos todas las otras, soportamos a Sendero Luminoso, soportamos a las FARC, soportamos a las AUC, hemos soportado ahora las disidencias de, la, de, de las AUC, de los, cap, los caparrapos, las eh, 325 bandas criminales que existen en Medellín y que se trasladan a los territorios rurales, soportamos toda esa violencia del ser humano contra el ser humano y ahí hemos vivido lo que es insoportable. Lo que ya es el límite de la existencia humana es la violencia del ser humano contra el hábitat que nos rodea. La destrucción de ese hábitat implica la destrucción de la posibilidad de vida. Y ahí fue donde dijimos, esto es en serio. O sea, esto ya no es para después, esto no, no nos podemos dar el lujo de decir, ahí vamos, ahí vamos superando estos dolores. No, porque la violencia ambiental no tiene retorno. Yo no puedo volver a mi tierra porque está inundada. ¿Cómo reconstruyo la vida si no quiero vivir en la ciudad? Porque considero que parte del problema son las ciudades. Entonces, ¿para dónde nos vamos? Si el territorio está contaminado, está inhabitable, no hay agua, ¿cómo hacemos para recrear la vida en esos espacios destruidos? Y por eso, para nosotros, esa es la principal de las reflexiones: lo esencial para la vida, que no se puede negociar el aire, el agua el hábitat, las montañas. No se puede negociar la comida, porque nadie puede elegir no comer. Sencillamente no se puede elegir. Tienes que comer. Y si pensamos en lo que no podemos elegir por nuestra condición humana, lo que somos animales, volvemos a esa animalidad, podemos tener una opción de vida, pero nos creemos tan inteligentes que nos olvida que lo principal es ser, es ser animales. Eres optimista, pesimista ¿cómo ves la, esta
2: lucha y esta concientización en los próximos años? No solamente en Perú, sino en toda la región que tú viajas y lo cubres como periodista
0: Yo creo que una es, es, es como una, una lucha ¿no? una, una contradicción este, una parte de mí es terriblemente pesimista eh, por, 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 sobre todo por por la ausencia e indiferencia y desprecio de, de los gobernantes frente a esa realidad. ¿no? O sea, justo cuando, cuando comentábamos hace un momento este, esta cuestión de, de cómo muchas veces eh, digamos la gente que toma decisiones o que tiene poder desprecia esas otras, esas otras maneras de, de, de pensar o de sentir este, su propia realidad, ¿no? su cosmovisión, ¿no? este, su relación con las montañas, qué sé yo. ¿no? Y me acuerdo mucho de, de, de este, este expresidente peruano que se suicidó, Alan García, este, que él, cuando en el año 2009, más o menos, hubo una protesta social ¿no? eh, organizada por este. Eh, la nación indígena Aguajún y los Guampis, ¿no? que está ubicada al norte del, de, del Perú. Este, un conflicto social tremendo porque ellos estaban eh, organizados y enojados porque el gobierno de Alan García había dado una serie de, de leyes que vulneraban los derechos de la tierra, eh, un poco, y, y, y entre comillas, para, para poder acelerar um, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Y los indígenas, y las naciones indígenas de esa zona se organizaron y protestaron, ¿no? Y me acuerdo mucho que Alan García en la televisión decía, ¿no? este, Ellos dicen, voy a parafrasearlo mal, pero él decía algo así como, ellos dicen pues que, que los espíritus están en los apus, en las montañas, en los ríos. Dicen, oiga, ¿no? Dios está, o los espíritus están en el cielo, ¿no? <risa> ¿no? Este, apelando ¿no? Al, al catolicismo, ¿no? Este, como si creer en, 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 en Cristo fuera menos, ¿no? este, por decir algo, ¿no? en su pensamiento de él, ¿no? Menos, 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 no sé, eh, espiritual, no o más espiritual que pensar que existe un espíritu en, en las montañas. ¿no? Entonces, cuando él decía eso, es un ejemplo del profundo desconocimiento ignorancia y desprecio que existe de parte de los gobernantes por esas realidades, ¿no? porque no, no les interesa ni siquiera sentarse e intentar comprender al otro, ¿no? de plano ya te dice no, tu manera de pensar está equivocada, ¿no? entonces cuando yo veo eso en verdad que yo me, me pongo muy, muy este escéptico ¿no? de que las cosas puedan cambiar mientras no se cambie la manera de pensar no solamente los ciudadanos, sino de los que gobiernan nuestros países. ¿no? Pero por otro lado, una parte de mí le gana a la otra parte más escéptica, porque veo como al día de hoy eh, las naciones indígenas en mi país, y bueno, en otros países también en Latinoamérica, se están organizando, ¿no? o sea, se están cada vez más eh, empoderando. ¿no? Este, y por ejemplo, yo puedo ver el papel que cumplen las mujeres, ¿no? por ejemplo, en las comunidades indígenas este, hay una mujer sobre la cual yo escribí este, una mujer alláninka, que fue en su momento presidenta ¿verdad? de la asociación que reúne a los allánicas Los alláninkas es la nación más numerosa de, de la selva peruana. ¿no? Este, y, y ella, por ejemplo, llegó a ser presidenta ¿no? de, de, digamos, de, de la asociación que reunía a su, a su etnia. ¿no? Y la cultura alláninka es profundamente machista, por ejemplo, ¿no? pero ella... Fue presidenta de esa asociación y, y, y unió a, a su pueblo para enfrentarse y, e impedir que Odebrecht construyera una represa en su río, por ejemplo. no. Utilizando los canales legales, utilizando la protesta pacífica, utilizando verdad, los canales, los medios de comunicación. ¿no? Este, y eso, eso te da esperanza, ¿no? de, de, de sentir de que hay personas que sin renunciar a su identidad indígena, este, más bien eh, encuentra allí un poder, ¿no? Y un poder para organizarse, un poder para planificar, un poder para, para sentarse a la mesa de igual a igual con el gobernante, decirle, oye, ¿no? Tú me tienes que escuchar, este, porque eso está pasando, este, utilizar eh, los medios, por ejemplo, de la ciencia de los mapas, la ciencia ambiental, utilizar eh, las leyes, ¿no? Este, entonces eso, eso, eso te da un poco de esperanza, ¿no? no me gusta usar mucho esa palabra porque puede parecer como un optimismo ingenuo pero creo que se aplica a este caso, ¿no? este, de, que, de que sí hay, hay la posibilidad de que las cosas sean de otra manera
2: ¿tú qué piensas?
4: que no hay que parar que no hay que echar para atrás que como había mencionado, otras, pero, eh, Isabel, como había mencionado Isabel Cristina estas luchas es para los que no han nacido y puede ser que yo no voy a tener hijos, puede ser que otras personas no van a tener hijos, pero no es una razón por no estar participando en estos procesos. Tenemos como una obligación en lo más mínimo de entregar este planeta en las mismas condiciones en que la recibimos, ojalá mejores, pero en lo más mínimo en las mismas. Y ahorita estamos en lo rojo, estamos en lo negativo, entonces hay mucho trabajo que hacer y solamente se puede ir seguir adelante.
3: No, yo soy súper optimista. Yo creo que, eh, creo que la alegría de encontrar personas que, que estamos haciendo lo que debemos hacer, de, de encontrar periodistas como, como tú, de, de encontrar gente que, que quiera escuchar, eh, es una gran esperanza. Nosotros nos sentimos muy solos a veces en los territorios cuando pasamos por las calles y nos dicen allá va la que está en contra del progreso allá va la que no quieren que trabajemos allá y tanta humillación que tenemos que recibir cotidianamente por lo que hacemos eh, pues eso, la alegría es encontrar gente eh, el saber de los compañeros y compañeras en Perú en Argentina, en México que en unas condiciones tan duras están defendiendo los ríos eh, se han opuesto a a toda esa falsa idea de los parques eólicos, por ejemplo, y, y están ahí mujeres enfrentando esa cotidianidad tan dura y empresas gigantescas. Entonces, más que eh, un optimismo ingenuo, yo creo que es, la, yo creo que es la, la fuente de la vitalidad de las luchas, el, el reconocerlos en esos pocos que somos por ahora, pero también eh, el de ayudarnos entre todos, estar tejiendo desde múltiples, desde múltiples lugares. Yo tengo toda la esperanza en que nos podemos seguir encontrando y vamos a seguir tejiendo desde esos múltiples lugares en el sentido de la, de la protección de la existencia. Para terminar,
1: yo soy completamente pesimista, o sea, esa es la, la visión, pero pues... Pesimista porque no veo que en un corto porque veo que solo en un corto plazo es que podemos que debemos que cambiar y veo que para que ese cambio se ejerza es casi improbable que suceda pero también como tú dices también eh, tengo una contradicción porque cuando comparto con mis compañeros del movimiento pues surge como esa esperanza de que están ahí que eh, o con Jonathan también, que, que somos tan cercanos y ver como esa, ese espíritu, ese, ese positivismo, digamos así, o eso, eso, ese optimismo porque todo puede cambiar, pues también me hace reflexionar mucho sobre qué es posible. Y de pronto ahí es cuando veo que puede ser posible en comunidades pequeñas que sean autónomas, que puedan decidir sobre su entorno, sobre sus, todas sus, eh, todo lo que compone su comunidad. Creo que ahí es donde yo veo que puede ser la única solución o salida, eh, digamos, a, a que puede salvar en cierta forma algunos espacios, alguna cosa, pero en general pues sí soy mucho más pesimista que Isabel o que Jonathan, por ejemplo.
2: Bueno, pues damos así por cerrado este podcast del High Festival en español dedicado al activismo del medio ambiente y la lucha por la tierra. Desde el interior de la ciudad amurallada de Cartagena los acompañó Catalina Gómez Ángel y en esta ocasión contamos con la participación del periodista peruano Josep Zárate y los activistas colombianos Isabel Cristina Zuleta, Pedro Vicente Duarte y Jonathan Luna.
1: Gracias por acompañarnos. Realización Ojo por Ojo Multimedia. Dirección, Gustavo Gordillo. En la producción ejecutiva, Cristina Fuentes Larroche e Isara García Rodríguez. Hasta pronto.